0: 接上回， 2 0 0 9年2月16日，以李健为法人代表的富豪酒店正式开张了。在鲜花和爆竹声中，李健是春风满面的，与嘉宾推杯换盏，却冷却了实际投资688万元的姐姐。嗯、哎，李小米这心里啊，很是不快。借着酒胆，丈夫潘建兵就半真半假的对妻子说：“哎，我问你啊。”这李健他哪来的这么多钱呢？你可别身在曹营心在汉呐！李小敏瞪了丈夫一眼，嗯，潘建兵啊就不吭声了，但是心里的疑问却并没有消除。富豪酒店共是三层，一、二楼是酒楼，三楼是茶座和卡拉 OK。按照李小敏的安排。这李健夫妇和潘建兵分别是负责一处，可这一段时间后，酒楼生意兴隆，这茶楼与歌厅却出现了亏本。李健就认为了，这是姐夫的经营理念有问题。潘建兵则申辩说，这三楼只是酒楼的辅助部分，不盈利很正常的。双方因此就是时有摩擦。2 0 1零年7月5日。潘建兵要求啊更换两台旧彩电，却遭到了李健的拒绝，这二人还差点动了手。再后来，李健便火冒三丈的对姐姐说：“姐夫根本就不是做生意的材料，你应该把那个思悦城卖掉，来到富豪大典。”弟弟的语气简直就像是在下命令。李小敏便说了弟弟几句，可是没想到李健竟然以辞职来相威胁。那为了防止丈夫与弟弟的矛盾激化，李小敏便很快的转让了四月城，而接手富豪三楼。姐姐来了，李健的态度也是来了个180度的大转弯。三楼不仅迅速在装修，这姐姐呢还能够决策一二层楼的事物。哎呀，这天壤之别让潘建平极为不满。并且啊，因此是愈加怀疑这姐弟俩有猫腻儿。此后的一年多时间里，他就常常的趴在电脑前玩游戏了，便极少过问生意上的事儿。李小敏对丈夫也是心存愧疚啊，也不管他，只好听之任之。12月初的一天，百无聊赖的潘建平在闲逛时啊，无意中就看到了一则调查公司的广告。调查公司，他眼前一亮，当即的便找到了这家公司。一个月之后，全部真相都出来了。那一刻呀，潘建平的脑袋嗡嗡作响，他立刻就拨打了妻子的手机，歇斯底里的叫道：“这个酒店到底是谁开的呀？我又是你什么人呢？你得立刻回答我！”这夫妻大战终于爆发。此后，处在夹缝中的女儿。潘娜时常以泪洗面，啊，终于是2011年5月，这对共同创业的夫妻终于是分道扬镳了。主动提出离婚的潘建兵选择了净身出户。他在民政局里对李小敏说：“我没有什么要说的，我只是提醒你要多加小心，不然李健会骗走你所有的财产的。”也就在爸爸妈妈离婚之后的。女儿潘娜突然就不辞而别了。给母亲的留言中，她写道：“妈妈，我知道你是爱爸爸的，可是你不该如此多疑。爸爸忠厚老实，困难时候啊都没有嫌弃你是个残疾人。这条件好了，会嫌弃你吗？妈妈，我是你的亲生女儿啊，你为何也不信任我呀？”手捧女儿这气血的蚊子。李小敏觉得自己的天空彻底倒塌了。女儿出走之后，李小敏每每想起这一家三口那其乐融融的情景，在后悔之下，她也是彻夜难眠。因为情绪低落，也因为弟弟越来越不像话，他开始就频频责怪弟弟。这姐弟俩甚至当着员工的面大吵。于是、啊，弟弟李健就痛哭流涕的向家人诉苦。啊，说呀，没想到二姐这样不近情理。富豪酒店哪一分钱不是我拼命挣来的呀？这两强相争，杨家人对李小敏的态度开始有了微妙的变化了。李小敏清楚，弟弟这羽毛丰满了，他是铁了心要把自己挤出酒店。他希望父亲做做李健的工作，可没想到老人却说：“哎呀，我看呐。”还是把富豪酒店给他吧，你就安心养老就行了。呃，既然娜娜不理你了，那我呀就可以做主，让你小弟把大女儿过继给你。好家伙呀，在老人的天平上啊，这儿子要远比女儿要重要。李小敏再也听不下去了，思前想后，李小敏决定向法院提起诉讼。由于他一直保存着银行转账的原始凭证，但是李健却没有任何有价值的证据。权衡利害，李健不得不让步。于是，这姐弟俩便签订了一份协议：富豪股权，李小敏占 70% 李健占 30% 李小敏在一周内按照账面要求要补交57万元。于是啊，这李小敏就趁热打铁，随后在工商局便更换了自己为法人代表。可此举却彻底激怒了李健，从此姐弟冲突不断。嗯、呃，俗话说得好，“和气生财”。自从姐弟俩有矛盾之后，这酒店居然是每月亏损十多万元。李健呢，就要求是按照股权比例来承担。李小敏没办法呀，只好。哑巴吃黄连。又到了2012年的除夕，李健和员工全部回家过年了。李小敏则无家可归，只有独自待在三楼的包厢里。他是多么想念女儿啊！可是，这电话打过去，嘿，他女儿潘娜的手机啊却关机了。他盼望着娘家人的电话，但是时钟已经指向23点，却依然没有动静。新年的钟声终于是敲响了，可是李小敏的心呢，却如刀割般。她是痛切的感到了自己已经成了孤家寡人。不过，也就在此时，前夫潘建兵给他发来了一条短信：“新年快乐。”仅仅四个字儿，让李小敏嚎啕大哭起来。2012年3月9日。大姐的儿子结婚，李小敏说：“今天全家族的人呢都在这儿。现在酒店每月是亏损十多万，我是大股东，我决定明天停业整顿。”可李健听罢，却一拳砸在了桌子上：“不行，你单方面是无权做出决定的。这要是这样的话，我就和你拼命！”娘家人也纷纷表示反对。最后、啊，李小敏含泪。收回了决定，可是酒店接连亏损，李小敏就怀疑啊是弟弟暗中捣的鬼。第二天，他就徘徊于大门与结算台之间，用登记营业额的方式寻找李健贪污的证据。而弟弟李健怕露馅儿啊，就喊来了舅舅。哎呀，这姐弟俩便是越吵越凶，吵着吵着，李健就拿起了一叠盘子砸向了姐姐。哗啦！这盘子碎了一地。哎呀，年迈的舅舅见此差点被气得晕倒在地。最后，他摇头叹息：“哎呀，我是没有见过你们这样一家人，为了钱，你们什么都不顾了。”最终，老人是气呼呼的就离开了。老人离开之后，李小敏便随即宣布酒店停业。姐弟俩最终分道扬镳。嗯。一二楼的产权是属于姐姐，三楼属于弟弟。后来，李小敏就把一楼转租给了他人开药房，李健则准备在三楼开个舞厅。可是，药房老板觉得过于吵闹，便向李小敏提意见。李小敏认为这是弟弟故意制造麻烦，便让人拆了一楼的楼梯。他愤怒地说：“啊，哪怕二楼成为废楼。”也不让这个没良心的东西得逞。可是李健便立刻以李小敏此举让三楼失去了商业开发价值为由，向当地法院起诉。啊！但是由于他们分家的时候啊，并没有明确这楼梯的归属，法院只能先进行调解。李健请人出面做姐姐的工作，可气头上的李小敏当然不会松口了。于是这事儿闹的是越来越大。啊，母亲李小敏的处境让女儿潘娜万分难过。于是啊，她也不离家出走了，主动回到了妈妈身边，并哭着给父亲打电话：“爸妈已经知道错了，她现在被那么多人欺负，你看在女儿的面子上，你回来帮帮她吧。”潘建兵很快就赶了回来，三人哭作一团。直到此时啊，这李小敏才突然感到，这个世界上最可靠、最可亲的还是这两个人。于是，在几天之后，他们在富豪酒店附近租了一套房子，这一家人呢又住到了一块儿。二零一二年6月12日上午，潘建兵与李小敏在富豪酒楼门口说话呢，可李健却突然提着铁棒就冲了过来，潘建兵便本能的就挡在了李小敏的面前，恼羞成怒的李健。便朝着他就是一棒子。李小敏误以为弟弟是冲着丈夫来的呢，便喊丈夫快跑。可哪知，就在此时，从未参与过纷争的小弟，他却突然上前抱住了潘建平。李建则趁机高举着铁棒，又砸向了姐姐。李小敏应声倒地。当李建再次举起铁棒时啊，被几个路人扭住了胳膊。倒在地上的李小敏被紧急的送往了医院抢救。李小敏在黄石市公安医院昏迷了五天后，终于是苏醒了过来。一个多月后出院，伤情鉴定为一级脑外伤。黄石市公安局陈家湾派出所便做出了行政处罚决定，给予李健行政拘留五日的处罚。现在的李小敏，到鬼门关走了一遭的李小敏，无论谁提起弟弟，他都是缄默。他说：“呀，我不能想到过去，一想到我的头就疼得要爆炸。我真的好后悔。如果不是我当初无端的猜疑，好端端的日子怎么会过成这样啊？我当时实在是太相信骨肉亲情了，可是却没有想到他在金钱面前简直……”简直就像是一堆软豆腐。<笑>死了一回，我才明白，只有丈夫和女儿对我最重要。有生之年，我一定要好好的对待他们。啊，这本期节目他没有发生什么人命案啊，但是他反映出来的东西却很重要。呃，就像故事中的富姐吧。这虽精于做生意，但是呢，却漏于知人心与常识。其一啊，夫妻关系的基础是诚实与信任，是吧？那谁要是破坏了这个基本游戏规则，那谁就要付出惨重的代价的。其二，无论是旧感情还是法律关系吧，夫妻之情那都是先于手足之情的。大家能听懂吗？夫妻之情要高于手足之情，不是高于，是先于手足之情。那就像有句话说呀：“亲兄弟明算账”，亲姐弟也是一样啊，就没有说过说是亲夫妻要明算账的，没有这句话，是吧？那可是这本案中的李小米，他呀就把这件事给倒置了，而这就是所谓的舍本逐末。那咱们再回到现实中啊，比如说现在的满大街的夫妻店呐，到处都是，做大的也有很多，但是手足店却很少。手足店不是指的足疗啊，就是那个亲兄弟亲姐妹之间的啊，亲姐弟什么啊之间的这些店很少，不是说绝对没有啊，有些听友爱爱钻这个牛角尖啊，不是说没有，但是比夫妻店做好做大的那是少的太多了。更别说有做大者了。其三，这亲情是美好的，那需要精心呵护与经营，但是要有边界和风险意识啊！没有风险意识，那吃亏的还是自己。因此呢，咱们要把握好这个度。即便是要做的话，那也得提前把丑话说到头，最好是做到方方面面都有书面协议，这样呢。即便是以后出现了问题，也会得到法律的保护的、啊。好了，差不多了啊。嗯，一般来说吧，在巨大的利益面前，亲情往往是很脆弱的，甚至啊不堪一击。好了，本讲就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。